1: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva pausa, a un nuevo episodio de, de Mi Lado B, en, esta, en este modo cuarentena, esta, a mí me gusta decirle guarda, sí, porque así como, como sucede con los vinos, creo que este, este aislamiento, este, este tiempo de cuidado que tenemos que tener para con nosotros y para para con los demás eh, nos está mejorando así como, como la, la guardan en barrica o en tanque Albino trata de, 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 de redondearlo, trata de armarlo de, de, de mejorarlo antes de, de salir a la calle, antes de disfrutarlo en la copa eh, este es un buen momento para que nosotros también después que este proceso termine salgamos mejorados eh, hoy eh, el capítulo se titula As de copas Iba a ser uno de copas, pero No sé si No, no me sonaba muy bien, así que quedó As de copas y, y el tema que terminábamos de, de escuchar en, en la versión de Club de Belugas Es haciendo un swing Electrónico Buscando, preparando Un poco el programa, lo escuché En un Videito que si lo buscan en, en YouTube lo van a encontrar, dura cinco minutos y medio, seis minutos, y, y con este tema cierra ese, ese video, que no es eh, ni más ni menos que una mini biografía de Don Miguel Brasco. Don Miguel Brasco era el otro haz de copas en ese programa eh, tan tan entretenido por, por el contraste entre Miguel Brasco y nuestro invitado de hoy, Fabricio Portelli. Bienvenido a mi lado Hola, Diego. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo, cómo te trata esta guarda, como decías recién? Mira, no, no sé, no sé si, si me va a mejorar tanto como, como a un buen vino,
0: pero sí estoy de acuerdo <risa> con vos, con que claramente después de tanto esfuerzo que estamos haciendo todos y, y reencontrándonos con, con muchas cosas, eh, algo positivo tenemos que sacar. Así que no, no dudo de que cuando, cuando nos vuelvan a abrir la tranquera, aunque sea de a poco, este, sí. va, va a ser para mejor.
1: Sí, el otro día, entre tanto meme que anda dando vuelta con, con los negros de, de gana y demás, eh, leía uno que, que era muy... Muy interesante, y, y, y hablaba de que no extrañamos un viaje, no extrañamos este, alguna compra que quedó pendiente, no extrañamos un, un abrazo, un café, un este, una sí, charla, una salida, una salida un, un, un brindis mm -hmm. <ríe> no virtual Nicole. como los cientos que se vienen haciendo en, en Instagram, y, y aprovecho para destacar el vivo que hiciste ayer, que me pareció eh, muy interesante en el sentido de decir, bueno, listo, estoy acá, pregunten lo que quieran. Y, y así fue desfilando gente con, con, con las más diversas este, inquietudes a las cuales fuiste atendiendo <risa> poco a poco. Eh, gracias, gracias. Era la idea. Me parece perfecto.
0: Porque de alguna manera, a ver, viste que... A ver, esta, esta herramienta ya existía, lo que pasa es que no, no teníamos la necesidad de usarla como ahora Exactamente, y... eso te iba a decir
1: e incluso Instagram hasta a, a, no hace mucho estaba dudando en sacar el, el Instagram TV cosa que ahora Mirá. le volvió a dar una vuelta de rosca y lo está potenciando para que no la gente esto. sí, para que la gente pueda incluso eh, viste que podés descargarte el vivo y demás, sí, bueno ahora sí. aparentemente te lo va a a transferir en forma automática a tu IGTV uh -huh. eh, como para que quede ahí por toda esta movida que se ha dado, ¿no? Eh, que Nada, yo publico la agenda de, de los que puedo, de los que engancho uh -huh. y demás a, a, a la mañana, media mañana o, o mediodía en el momento que puedo y, y quedan muchísimos afuera. El, el, el viernes con, con el día de Malbec conté, yo creo que publiqué en agenda entre más o menos 40 vivos y deben haber quedado afuera este, 10, 15 seguros de, de los que vi pasar. Así que, no, no, es un es una actividad... Este, a eso hay que sumarle Zoom... Este, y, sí, sí, lógico, y, lógico. Y, y demás, ¿no? Uh -huh. eh, no pero creo yo creo que, que es una linda, linda alternativa que, que nos permite
0: a, a, a los que hablamos de Vine, a los que lo comunicamos, de alguna forma es... De vuelta, no es un nuevo canal porque ya estaba, pero es un medio que, que por lo menos yo no utilizaba de esta manera, yo uso lo básico. Y me permite, la verdad, que, que. A ver, por eso después de hacer varios dije, bueno, cuando no tengo ninguno, quizás puedo hacer uno y que sea la gente la que pregunte y no en las, en las preguntas ahí escritas porque van pasando muy rápido
1: sí, y sí, son corto
0: de vista, entonces no, no puedes pescarlas a todas. Entonces dije, bueno, les uh -huh. quería preguntar, flaco, poner a cara. Y, y animate, ¿eh? así salió, está bueno. Está, está bueno. Y, y la verdad que todos los que están, de hecho yo un rato a la noche picoteo, ¿entendés? porque tampoco te puedes quedar en todos, eh, pero, pero están buenísimos.
1: Mira, el otro día me, me escribió alguien por, por privado, muchos eh, a, a los cuales agradezco y agradecí públicamente que, que agradecen esto de, de la gente y demás. Y me escribió alguien que me decía, che, muy bueno lo que haces, ¿me podés pasar? las que publicaste ayer porque la story dejó de estar disponible claro y creo que se me perdieron un par. Entonces, claro, porque después van a buscar el video y las, las vuelven a mirar y, y está muy bueno. Y incluso a mí, eh, con, con la, la, la facilidad de la gente de, de Radio Monk, este, uh -huh. está ese eh, operando el, el programa, eh, esto de armarlo por Skype, la verdad que eh, el otro día, pensando ya en los episodios que vienen con vos, ya habíamos acordado sí, un tiempo atrás, momento. exacto, uh -huh. y, y iba a ser presencial en el estudio, uh -huh. pero esto de poder hacerlo vía Skype eh, me brinda la posibilidad de gente que, bueno, vos lo sabés, Mundo del Vino, el que no está en Mendoza, está en una muestra en no sé dónde, ¿no? Porque está... Claro, entonces tenés que manejar una agenda o que la distribuidora o, o la agencia de prensa te avise, che, va a estar tal enólogo o tal este, dueño de bodega tal semana en Buenos Aires. Bueno, de esta manera, esto, esto que se está, se está dando en Instagram, eh, en Skype y en Zoom, la, las masterclasses que se están dando, las reuniones, uh -huh. las capacitaciones, uh -huh. te permite acercarte de una manera... Eh, que de otra forma no, no sería posible. Entonces, Tal como decís, es, es algo que ya estaba disponible, pero está muy bueno aprovecharlo de esta forma. Y hablando de eh, nuevas tecnologías, uh -huh. yo hice una intro este, con, asociando, asociando tu, tu persona a la de Miguel Blasco, porque fue una dupla que no solo en televisión, escribieron libros y, y demás, eh, y se vio mucho tiempo. Eh, se, se disfrutó durante mucho uh -huh. tiempo. Pero vos hoy también estás con nuevas tecnologías, con tu aplicación por Teleapp, uh -huh. eh, que para el que no se la descargó o no, no, la, no la vio todavía, o no vio pasar por ahí algún video, les cuento que, ok, sí, es una, se podría decir una aplicación más de vinos para tener uh -huh. en el celular o en, la, o en la tablet. Ahora, tiene una vuelta de rosca muy interesante, que son todos estos eh, videos, ¿no? estas catas en video que, que suman. Mira, la, la, cuando la,
0: la lanzamos ya hace
1: más de dos años, sabíamos
0: que eh, la gente cada vez iba a leer menos y cada vez iba a ver más videos. Pasaron muchas cosas en dos años, pero eso se siguió como afianzando, con lo cual el hecho de hablar de un vino en lugar de solo escribirlo, eh, la verdad que permite de otra manera porque la gente lo puede consultar eh, y tiene un video de 40 segundos de más de mil vinos argentinos y ahora le estamos incorporando otros 500 con lo cual es algo que no, no va a pasar de, de, de moda, obviamente los vinos van a ir quedando y las nuevas cosechas se van a ir sumando y quizás no encontrás el vino que estás buscando de la cosecha pero sí encontrás alguna de cosechas anteriores y algo del vino te vas a poder enterar, con lo cual termina siendo una linda guía en la cual también puedes participar poniendo tus, tus me gusta y eligiendo tus favoritos, no así opinando y no así interviniendo en, en la calificación, porque realmente después al final, por ejemplo, ojalá nosotros fuésemos como Vivino, ¿no? cuando nos metimos en esto soñábamos con, con que alguien nos capitalizara e invirtiera y lo hiciéramos crecer, es gigantesco. ¿no? Eh, pero la, la contra de Vivino es que, por ejemplo, el, el precio de un vino argentino no tiene nada que ver porque el precio lo forma la, la, el promedio de la gente que pone datos. Lo Exacto. mismo que lo, la calificación de un vino. Entonces, la uh -huh. verdad que termina siendo... Es una linda base de datos para uno. ¿Entendés? Che, me tomé este vino, a ver qué dice el vino. Ah, tal cosa, te lo dejas grabado y te acordás que te tomaste ese vino. Pero no te sirve como guía, ¿entendés? Entonces, bueno, ahí es donde nosotros tenemos los precios actualizados, este, bueno, tenemos notas, un montón de cosas que, que la verdad que... Y además estamos acá. Somos de Argentina y hablamos bien de las argentinas todo el tiempo, así que... Mal que mal llegás a mal, ah, mal que mal la consulta.
1: Mal que mal algo conocen del tema, ¿no? Mm. Eh, bueno, no por nada has sido el conocedor.
0: Ah, no, bueno, pero eso fue una casualidad. <risa> yo, pensé que, yo pensé que yo hice, hice varias, varias cosas, varias incursiones, y en un momento tuve la oportunidad de comprar ese título que, mm. que ya tenía 10 años, pero que, que había salido trimestralmente, y bueno, cuando la adquirimos en el 2008, durante cuatro años salimos como 45 veces y enfocado en el vino. Y después, bueno, cuando tuvimos que, que cerrar eso, porque la, la imprenta y todo lo que era impreso iba para atrás, me quedé un poco con, con eso del conocedor de los vinos argentinos y bueno, me asocio a eso, pero,
1: pero tiene que ver más con lo que quiero conocer, ¿eh? que con lo que conozco hasta ahora. Tengo, tengo algunas algunas ediciones históricas, algunas con, con rankings y demás, la, las he uh -huh. guardado. Este, por ejemplo, sí, la, la, bueno. de, la tapa esa con, con Peleretti, con, con vigil de, de rock. rock. Exacto. Bueno, ¿es, ese tipo de números, sí, lo, los tengo acá en mi en biblioteca enófila. Están ahí guardados. Y, ¿cuándo arrancó esto de escribir? Catar, puntuar, eh, criticar, eh, criticar en el, en el sentido de crítica, no, no este, eso de, de tirar palos, ¿no? que, que muchas no, veces no, bueno, es la, el único la sentido. crítica. No, no, la exacto. no pero crítica la,
0: pero la, para la muchos. Puede... Solo... Sí, sí, para muchos solo tiene la connotación negativa, pero en realidad tiene sí, que ver con, con todo. Uh -huh. Uh -huh. Mira, en, en el 99, el 28 de agosto del 99, me acerqué por primera vez a degustar una copa de vino, obviamente la tomaba como todos. Yo voy a cumplir 50 ahora, la semana que viene. y O sea que tenía 29 años y, y siempre me ha gustado. Me gustan las bebidas en general, el, el vodka fue la primera bebida que me cautivó y bueno, y de a poco era era un ítem que me importaba y me interesaba pero no había internet. Entonces lo poco que sabía era o de algún curso pequeño, o de algún libro o, o, o alguna revista. Y desde que degusté por vez esa copa de vino en el Club del Vino, ahí en la calle Cabrera, dije, wow quiero hacer esto y así fue al otro día volví al Club del Vino me asocié, fui con una Agenda empecé a degustar, empecé a escribir a, a anotar, a escribir, a escribir para mí no después de finales de 2000 me sumé a, a como me fui a, a, a la London Wine eh, Daniel López Roca que ya, ya lo conocía por algunas catas me dijo, oh, bueno dale, hazte una nota y medio que ahí empecé después también el dueño de, de la revista Joy me dijo, che querés venir a trabajar acá, dale y así me metí, la verdad que lo mío no era la, la pluma pero sí eran las ganas de, de conocer y compartir los vinos a partir de la comunicación. Y nada y después fue un torbellino de cosas, porque también los vinos empezaron a, a, a multiplicarse, eh, las bodegas empezaron a multiplicar, la diversidad empezó a crecer, el vino empezó a ser algo importante y yo estaba ahí. Con lo cual es como que la espuma, a medida que subía, yo, yo estaba ahí, medio flotando. Entonces, una cosa llevó a la otra.
1: Es verdad, ¿no? Es como salvando la distancia, ¿no? No, no, no me quiero comparar ni, ni mucho menos, pero, pero es, es, es eso, ¿no? O sea, acá claramente no fue eh, primero huevo a la gallina, no, no, acá claramente fue este, tomar Gracias. vino que te guste y, y después acercarte en, 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 en eso de espíritu inquieto de querer saber más y, y, y conocer o, o ir por otro por otro ver, camino. Diego.
0: Si, si no fuésemos curiosos no, no haríamos lo que hacemos ¿sí? no, no, por nosotros, eso, no, totalmente nosotros, o sea... nosotros seguramente tenemos la misma pasión que muchos que te están escuchando o que me siguen este, y que son meramente consumidores y a nivel pasión no. quizás hasta nos ganan ahora sí. nosotros además de esa pasión de disfrutarlo, tenemos la pasión de compartirlo, comunicándolo y ahí es donde eh, nos movemos ¿entendés? yo, yo por ejemplo me encanta degustar vinos, pero me encanta degustar para contarlos, para compartir lo que, me, lo, lo, que lo que, descubrí. ¿no? no, para mí, ¿se entiende? Totalmente. No tengo una cava gigantesca y me los tomo yo y, y hablo con mis amigos. No, no. Yo prefiero en lugar de tomar vino probar y sentarme y estoy, no veo el momento de sentarme para volcar eso que acabo de escuchar a, a, a algo y subirlo a la web o, o compartirlo en, en las redes sociales o algo. Entonces eso está, eso está
1: bueno. Sí, sí, doy fe, nos hemos cruzado en algún, en algún evento, en alguna presentación y, y sí, es verdad, estás abstraído ahí tomando tus notas y, y, y eso después se ve reflejado en una nota o en la web o, o, o en la aplicación. Y, y en cuanto a diversidad, este, hoy tenemos una cantidad de etiquetas impresionante con lo cual guía, puntaje eh, cata en video lo, lo que quieras no como el formato que, que le quieras dar pero eh, el consumidor creo que, que tiene herramientas como para orientar y, na y, y navegar en este mar de eh, etiquetas, marcas eh, añadas y, y demás Mira, si que no. es el mundo, argentino, el, el mundo del vino argentino si no fuese así, Diego, si, no, si el vino argentino no fuese tan diverso,
0: no, no tendría razón de ser eh, que yo tuviera una que vos tuvieras programa de radio y web, O sea, no, no, nosotros no tendríamos eh, una razón de ser. Pero como el mundo del vino argentino es tan diverso, hay tantas variedades que se dan diferentes en tantas regiones, con tantas bodegas que cada vez van más allá y empujan, entonces toma sentido el hecho de que existan guías o personas que hablen de vino para que la gente, el que quiera, ¿eh? Eh, lo use de orientación. Y ahí después cada uno de nosotros lo hará a su manera. La checa hace su vida, los buenos vinos argentinos de hace 13 años, yo hice mis cosas en estos 20 años, vos haces lo tuyo hace varios años, y hay muchos otros colegas que, que están para eso. Eh, entonces, creo que la gente... O sea, a ver, el vino se disfruta. Y hay gente que quizás solo le interesa descorchar un vino y tomárselo. Pero si te metes un poquito y podés escuchar lo que hay lo que te dice una copa de vino, a partir de ahí se abre un mundo de sensaciones, que es tan diverso, es tan amplio, que bueno, quizás una ayuda viene bien,
1: ahí estamos nosotros. Exacto, exacto, sí, 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 a ver, eh, el, el gusto, el, el, el paladar, el recorrido, o como el, cada uno lo quiera llamar, eh, es propio. ¿Sí? eso lo forma y, y, y los gustos y, y cuál es tu vino y cuál es el que te guste y demás, nadie, nadie te puede venir a decir ah tenés que tomar este, este es el que te va a gustar son todas orientaciones justamente para que uno termine eligiendo en base a otro que le gustó o en base a estilo o en base a, a región, zona y, y demás puntajes sí alguna vez te, te escuché dar tu opinión o tu, tu sensación respecto de los puntajes. Uh -huh. Hay mucho, mucho detractor, y, y más allá de si están bien puestos o no, si el que puntúa lo hace objetivo o subjetivamente, uh -huh. eh, ¿qué opinión te merece colocarle un puntaje a un vino?
0: Y bueno, claramente voy a opinar a favor porque es lo que hago hace 15 años. Este, y si no, si no crecieran lo que hago no, no, no sería sincero no tiene que ver con algo eh, los gustos son indiscutibles con lo cual cuando vos te pones con algún consumidor o algún seguidor o alguien o algún amigo eh, y, y te quieren imponer su gusto o poner sobre la mesa el gusto ahí ahí no, no no hay discusión que valga puede haber una charla pero no hay una discusión ahora si nos metemos con la calidad del vino ahí sí viene la discusión porque la calidad de un vino es mensurable claramente no estamos hablando de un método científico, no somos máquinas, ¿sí? somos seres humanos que sentimos, pero si uno puede practicar y tiene conducta, y tiene metodología, y tiene memoria, y tiene base de datos, y lo hace consistentemente, bueno, tiene que ver con la confianza de cada uno. Yo siento esa confianza solo con el vino argentino. O sea, puedo gustar vino de todo el mundo y te puedo opinar, pero jamás puntuaría y calificaría a un vino que no sea argentino porque mi expertise está acá y porque yo quiero... ...seguir aprendiendo de esto... ...entonces, ¿qué es el puntaje para mí? ...es el complemento de una nota de cata... ...y es la manera de definir... ...al menos para mí, cuán bueno es un vino... ...solo habla de la calidad de mi puntaje... ...no tengo manera de relacionar otra variable... ...no sabría hacerlo este, mentalmente... ...ni matemáticamente... Uh -huh. ...y todo lo demás se puede escribir... ...la relación calidad-precio, el origen... Eh, ...el factor X, lo que sea... ...entonces, eh, sinceramente, yo creo en los puntajes... ...creo que están buenos... Y porque creo que a la gente le sirve, sobre todo porque elige a quién seguir en función a lo que diga esa persona. El que puntúa va con los puntajes y el que no puntúa porque va sin puntajes. La chica, por ejemplo, odia los puntajes. Y yo que la ayudé en los últimos dos años a, a <risa> hacer la guía, este yo cuando le mando mi nota de cata, obviamente le mando los puntajes, <risa> que obviamente ella no usa. Lógico,
1: está claro. exacto pero, pero bueno, pero, yo sí, no se pero los puedo mandar. Te sale porque aparte también es tu guía personal, ¿no? O sea...
0: Primero, primero, claro, obviamente yo todas esas cartas te las tengo para mí también y me sirven a mí. Y, y segundo, que es para decirle, checa, mira a mí este vino me pareció esto. Bla, 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 bla 85 puntos, suponete. Y con eso, hacé lo que quieras. Copialo, tomalo, dejalo, usalo a la frase que te guste, pero sabe cuánto, cuán bueno me pareció este vino. En los 80 son muy buenos, en los 90 son excelentes. Y bueno, obviamente, eh, creo que, que, o sea, yo estoy lejos todavía de los 100 puntos que, que el otro día James Sacklin ya... Ya puso en el top 10 5.99 y 5100. Sí. este A mí me sorprende porque James Ackley, si bien es un tipo, claramente con, con gran experiencia, ¿no? porque venía de One Spectator y él cubría Italia, vivía en Italia primero y después se mudó a Hong Kong este, y le gusta, vino de Francia, Estados Unidos, de todo el mundo. Pero hace uh -huh. cinco años viene a la Argentina de gustar nada más. Y viene un mes y viene él con un equipo. Entonces, sinceramente digo, oh, wow digo, no estoy discutiendo su capacidad o su talento, si se quiere, porque esto no es cuestión de talento, sino que es de práctica y de consistencia, pero yo que estoy acá, sinceramente, para mí no falta, vamos camino a, 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 esas, a esos 100 puntos que tampoco son el vino perfecto, sino que son eh, un, un, un estadio de, de haber llegado, ¿no? Yo creo que la realidad todavía no llegó. Va en camino seguro, sin duda, pero yo estoy lejos todavía, estoy más cerca de un Timatkin que viene corriendo un poquito de atrás uh -huh. y no, no, no corre la carrera por, por, por los puntajes ¿entendés? A pesar de que a los bodegueros les sirve más el 99 y el 100 que el 93, pero bueno
1: esa es eh, otra discusión Sí, pero respecto a eso vos recién dijiste, 85 es un muy buen vino, excelente, uh -huh. etcétera porque este corrimiento ¿sí? antes era como que la franja estaba, ¿no? Los topes estaban entre, ponele, eh, 90 y 95. ¿Sí? Mm -hmm. Tal cual, sí, 95. Entonces en algunos... 100, ex... hace, hace cinco años. Claro, exacto. Entonces algunos se escapaban un 97, bueno, viste, era, era el vino argentino, etcétera mm -hmm. Pero vos te tomabas a lo mejor uno de 85, 88 y decías, me estoy tomando un muy buen vino. Sí, hoy por amiga. hoy, con esto, con esto de que se alcanzaron los 100 y cada vez... Mm -hmm. Bueno ya metimos 5 con 100 puntos en, en un ranking, es como uh -huh. decir, y, pero el vinito de 85, no sé si está tan bueno. mira yo ¿No? creo que... Eh, sí, es ahora, como que se desvirtúa la, la percepción de esa escala, cuando en realidad 85 puntos en un vino es un muy buen vino.
0: Claro, Después claro. Está hablando tema, de la el, calidad. Claro, el tema... El tema hay que ver... De hecho, esta escala que usamos nosotros es la misma que de, de, de Wine Spectator, de Robert Parker, sí, donde sí, sí. los 80 son very good wine. Eh, ahora, ¿qué pasa? Hay que seguir a cada uno, porque claramente un 85 de Sacklin no es lo mismo que un 85 mío, pero de vuelta, no es por una cuestión, salvando la distancia también, pero mi techo hoy por hoy es un vino o dos vinos que le puse 96 en mi vida. Entonces, yo no llego a 100. Eh, y cuando vos ves los 93 o 94 de Sackling, hay un montón de vinos que, digo, para mí están, entre comillas, inflados, para mí. ¿Entendés? Pues yo, o sea, yo no los veo tan tan buenos. Es como que sí, todo sí, con, se... Con los parámetros para con
1: los que vos aplicás la... la... Es como que todo se infló. Yo lo veo
0: todo como muy inflado. Este, sé que le viene bien al vino argentino, por lo menos a corto plazo. El tema es que el vino después se la tiene que bancar. Digo, si a vos te ponen una mochila en un 100 atrás bueno, después te la tenés que bancar. Le pasó al seminario de, de los Michelin en su momento, ahora ya, ya no están más los Michelin ahí con el 99 puntos y quedó como el mejor vino. Quedó escrachado en la revista de Canter. Bueno, anda a preguntar hoy dónde dónde está ese vino y, y cómo la tiene que armar y cómo le fue ¿Sí? ese vino con esa mochila. Entonces... No, no es simplemente, che, dame la cucarda. Después te la tenés que bancar a la cucarda.
1: No, 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 no y, y, y mantenerla, o sea, porque uh -huh. tampoco sería lógico recibir un 99, un 100 y a la cosecha siguiente, porque fue malo el año, por lo que fuera, sí, todo bárbaro. Pero no puede tener 92 no, para, <risa> para el mismo vino, ¿no? Porque para nada. si no, con el ahí algo vino falló. Y, y
0: con el falló y con el mismo degustador.
1: Exactamente.
0: Eh, por, eso, por, por eso digo, que tiene que ver con un mensaje que le sirve a la gente que sigue a esas personas digo, si vos no lo seguís a Sacklin al pedo este, criticarlo ponderarlo un puntaje ahora, si lo vas a seguir y sos de seguirlo buenísimo, che, estoy de acuerdo con lo que dijo no estoy de acuerdo con lo que dijo, pero desde afuera no, no sirve de nada ¿entendés? o sea, entonces es, como, es parte del mensaje che, a ver, fulano, solo Oz Clark, por ejemplo, Oz Clark es un inglés sí un señor grande, que es un fenómeno hablando, pero no puntúa. ¿sí? Chelsea Robinson este, puntuaba solo con la escala de 20, la, la misma que usaba de Cantor. ¿Qué pasó? Ahora todos pasaron a la 100. Uh -huh. eh, y, y la verdad es que digo, me parece que cada uno va formando su mensaje, utiliza los recursos que tiene y con los cuales se siente cómodo, confía y sobre todo, imagino yo, por lo menos así lo pienso, se siente consistente y después la gente tiene para, para elegir.
1: Sí, sí, contextualizás o, o, o vos sabés que, no sé, cuando, a ver, eh, salvando la distancia, pero vos si querés comparar este Fangio con Schumacher, más allá de la cantidad de títulos, bueno, tenés que contextualizar los momentos de cada uno, exact, exactamente. Este, y la, la, la técnica de cada uno y demás. este Como vos decís, a lo mejor sí. Son 90 puntos y 90 puntos, pero bueno, hay que ver en qué contexto, de qué manera, qué viene significando a lo largo de los últimos años esos 90 puntos para ese crítico y demás. Además, además hay mercados que les recontra sirven los puntajes
0: para consumir vino y para Totalmente. elegir. Así que, sí, ¿sabes qué? Son, son sí, una herramienta sí. válida. El que no le gusta, sí. que no los mire.
1: Perfecto, al fin y al cabo es <ríe> bien.
0: Obvio. <ríe>
1: Vamos a hacer una, una pausa, pero antes dos cositas. Eh, te manda saludos Andrea del Río, que nos está escuchando. Muchas gracias. Y, y, y deja, me, me deja una consulta para que, que lo conversemos, que me, me parece piola en el sentido de que hoy por hoy muchos restaurantes, y no solo acá, hoy leía una nota de, que en Estados Unidos y en, en Reino Unido se está dando lo mismo, muchos restaurantes han puesto a disposición, o sea, a la venta los vinos que tienen en su cava, vinotecas, sí. uh -huh. eh, catálogos online de bodegas y demás, uh -huh. entonces uh -huh. ¿qué criterio yo consumidor que estoy en mi casa y que antes me iba hasta la vinoteca o, o iba al restaurante y lo tenía el sommelier le tenía a, a la gente que, que me asesoraba ahí, hoy tengo que elegir mirando una pantalla para hacer mi compra para reponer porque después de un mes de cuarentena uh -huh. Bajo la bodega sí, sí, no, no, todo, todo, no queda nada Y, y necesito, bueno, reponer Entonces quiero hacerme una compra de una cajita de seis botellas vamos para tirar este, la, las próximas semanas ¿Qué criterio aplico? ¿Cómo miro? ¿Cómo leo? Lo, lo que tengo ahí en, en pantalla y, y de qué manera, además, puedo utilizar Descuentos, promociones, paquetes y demás para decir, bueno, me compro estos seis para consumir ahora, en, en los próximos 30 días de cuarentena, pero voy a aprovechar y me voy a comprar dos para guardar, ¿sí? Eso okay. eso lo, lo vamos a... o como, como inversión. Eso lo, lo vamos a charlar ahora en un ratito. Cuando volvamos ahora eh, en esto de, de maridar, de hacer un acuerdo entre variedades y, y música... Que, que proponemos episodio a episodio de la mano de, de, de la gente de San Felicien hoy elegí el Malbec este además estoy disfrutando un Malbec estamos transitando, ya no el día del Malbec porque nos queda chico, el, el mes del Malbec ¿Y? ¿El y, y, y de vuelta, mucha diversidad franja de precios, de calidades distintas regiones diferentes y demás como para para poder disfrutar durante todo el mes. Y para maridarlo, elegí un tema que, más allá de que, que tenga, dejo de, de tango, eh, Zelda y Sonja interpretan Buenos Aires en vivo. Pero no es solo la música, es lo que se escucha por detrás de la música. Es esa, esa fotografía de un Buenos Aires... Con sus sonidos, sus, sus voces y demás que en, en este tiempo que llevamos de guarda eh, seguramente extrañamos. Los invito a disfrutarlo. Copa de Malbec en mano. No sé, no sé ustedes, a mí el, el sonido del subte que desde hace como dos meses no, no escucho y, y ni hablar de, del relato de gol, que si bien no soy alguien futbolero Los que me conocen lo, lo saben bien, pero cuando, cuando lo escuché este, lo, lo sentí en falta Lo sentí en falta, y cosas que, sonidos, cuestiones que que esta guarda este aislamiento. El coronavirus nos, nos ha cambiado y, y todo lo, lo que nos va a cambiar, ¿verdad? Fabricio, habíamos Señor. quedado entonces tips como para aprovechar mejor esta, esta oferta online, esta, bueno, más allá que obviamente, ¿no? Eh, ir a consultar los videos de Portelli app que, que está disponible para, para iPhone y para para iOS y para Android y, y la pueden y además, obviamente, arroba Fabri Portelli y arroba Portelli App, con doble P en Instagram y obviamente están los vivos y Fabricio termina su episodio con, con mi lado B y sale corriendo para hacer un vivo con Seba Zucardi ¿verdad? Sí señor, sí señor, con el sí. Seba Volvamos bueno, a... Volvamos sí. a nuestro tema.
0: Exacto. A ver, eh, por un lado, eh, se supone que las ventas online venían creciendo ¿sí? ya per se. Eh, algunas bibliotecas se adelantaron a desarrollar un, un sitio web y una tienda online. Uh -huh. eh, algunas uh -huh. bodegas también dieron los primeros pasos. ¿eh? Es, sí. eh, vos antes dijiste que estabas tomando un Balbeck, bueno, esos fueron de los primeros con, con Tienda Online, después se eso. sumaron otros.
1: Eh, Estamos hablando y... de,
0: de Chacana. ¿Sí? Ahí está, sí, porque vos estabas sumando el... que el... claro, me habías contado a mí fuera el aire, qué vino sí, estabas es tomando. Este, y, y después bueno, fueron fueron otras las que se fueron sumando, con lo cual está claro que el comercio online va, va, va avanzando, ¿no? En todos los aspectos, y el vino no, no es ajeno a eso. Claro, ahora nos obliga y se empiezan a multiplicar. Entonces, te sea por WhatsApp las cartas de los restaurantes, como decís vos, que empiezan a mover sus cavas por una cuestión de necesidad lógica, que es, che, no puede venir nadie a mi restaurante, empiezo a armar delivery, y obviamente te, te sirvo comida y también tengo mis vinos. Uh -huh. Ahí es donde los restaurantes van a tener que... Eh, yo, yo no me metí mucho a ver si había algún tipo de promo, o, o sea, me imagino difícil para un restaurante que tiene una carta de vino establecida, con un precio establecido, ...ver cómo genera la excusa... ...o es en combo con, con un plato... ...o si no, no me imagino cómo bajarle el precio... ...¿por qué? ...porque en el online el precio es el que manda... ...lamentablemente estamos en la Argentina... ...y la variable más valorada... O, o ...no más valorada, sino la que más le importa a la gente... ...es el precio... ...cuando sabemos que no es lo más importante... ...¿bien? ...pero como nuestra economía... ...siempre el consumidor, la gente corre de atrás... Entonces siempre vamos a... a, a el, el bolsillo nos va a tirar mucho más que el placer que queremos sentir. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer la gente? Y va a buscar, va, va a buscar oportunidades. Si, si te llegas a encontrar con algún restaurante que vos conoces, y si no conoces, sabés de qué se trata, porque es un restaurante muy conocido, y de pronto te llegó por WhatsApp, porque te la reenviaron, por lo que sea, este la carta, y hay algún tipo de, de, de oferta... Con esto no estoy tirando abajo el, el valor del vino, ¿no? Yo soy de los que piensa que el vino vale y no cuesta. Aunque no subestimo la plata, pero creo que eh, si, si un vino eh, tiene tal valor es porque hay gente que lo paga y si yo no lo puedo pagar no tengo por qué enojarme con ese vino, ¿sí? Perfecto, eh, por, suerte, te, por suerte tengo un montón de opciones, todos tenemos, desde uh -huh. te diría 50 mangos el litro para arriba, vinos nobles y, y con una gran diversidad para poder elegir. Así que nadie se puede quejar de eso, hay vino para todos.
1: Acuerdo eh, totalmente. Entonces,
0: eh, ahí es donde, si yo fuese al restaurante, a o sea, más allá de la crisis y de la cintura que hay que tener, bueno, así como está la creatividad de juntar a la gente eh, eh, y traer, por ejemplo, eh, el otro día hice un vive con un sommelier de un restaurante. Bueno, ese, ese chico está fomentando en las redes con sus consumidores, seguidores, clientes, lo que sea las ganas de tomar vino bueno, eso tiene que ir acompañado de una, por ejemplo, una selección che, mira, yo, sommelier de tal o yo, dueño de tal elegí estos seis Malbec de mi cava que los tengo guardados hace tanto y mira, te hago un paquete y, y te los hago llegar a tanto entonces vos hace tanto lo revisás y dices, wow la verdad que está buenísimo, porque si yo, lo, si yo me lo estoy tomando tomar al restaurante tengo que pagar mucho más, entonces aparece la oportunidad, creo que es momento de aprovechar esas oportunidades, los comercios tienen que tener la habilidad y la cintura creativa para ofrecer este tipo de paquetes y la gente tiene que estar a vida y aprovechar eso, si me vas a mandar la lista de vino al restaurante y me vas a querer cobrar lo mismo, claramente no hay, no hay ninguna distinción ahí ¿entendés? porque digo la del restaurante es lo mismo que una vinoteca salvo que vos fuiste eligiendo y juntando vinos y mira te mira esta, es. esta caja de seis malbec de estos seis productores que son los que más nos encantan porque van de la mejor con la cocina de nuestro restaurante Fúmate. y ahí ya tenés una excusa.
1: Uh
2: -huh.
0: no pero tiene que como,
1: además además como decís a diferencia del restaurante a diferencia de vinoteca la vinoteca trabaja más con la añada salvo bueno, alguna especializada o, o porque también hace, hace este, guarda de, de añadas anteriores, pero a diferencia restaurante, vinoteca, la vinoteca trabaja con la añada de mercado, ¿sí? que en, esta, en, en este momento desde las bodegas se están impulsando porque comienza la época en que sacaban añadas al mercado. Con lo cual, este, ahí hay que aprovechar también renovación de stock por parte de la vinoteca. Pero como vos bien decís, los restaurants pueden ir por ese lado, por decir, che, mira, la añada de mercado es la 2017, pero yo te seleccioné de estos productores un, una cajita 2015 que sabés que está bien guardada. Conoces, este, como vos decís, conoces el restaurante, conoces la cocina, conoces al sommelier, conoces cómo trata los vinos, y, y creo que por ese lado puede, puede andar. Y, y volviendo a la, a la consulta original, creo que esa es una oportunidad para decir: Compro una cajita para guardar, ¿no? Bueno, es que la gente necesita. Una inversión... Claro, la gente necesita
0: una excusa, ¿sí? una excusa que le dé confianza para aprovechar esa oportunidad. Eh, cuando uno oficia de guía lo único que hace, ¿no? No, no, no le está diciendo a nadie che, tenés que comprar ese vino, tenés que elegir ese vino no, para nada, lo único que está haciendo es brindarle información para que cada uno se sienta más confiado a la hora de ir y comprar entonces, de vuelta, si yo tengo un restaurante más o menos conocido y tengo un cocinero, y digo, che, mira, el chef eh, elige para las carnes rojas grilladas eh, o para esta selección de, de seis Malbec de nuestra cava de distintas cosetas de los productores que más nos gustan. aprovecha esta oportunidad imperdible, fágate. Y bueno, y ahí está la excusa, ¿entendés? Entonces, uh -huh. el, el, la persona agarra que le gusta ese cocinero o le gusta ese restaurante, va, se compra la cajita y el día que pueda, eh, o lo hace online virtual ahora en cuarentena o, o espera a que, a que podamos volver a juntarnos, le va a decir, che, mirá, este Marvel Excel, lo compré al restaurante tal. ¿Por qué? Porque el cocinero dijo que le encanta con la entraña así, así, así. Y eso está, 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 buenísimo. Vas por ese lado, no es solo poner una lista en, 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 en WhatsApp o en internet, porque vos sabés que apretás dos botones, pones el nombre de un vino y lo primero que te aparecen son 25 opciones de 72 sí. precios distintos.
1: ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí, como decís, ahí este va el precio. Tal cual. Entonces, entonces Tal vos cual. me tenés que, yo como consumidor, y a ver, ok, este, vos me estás cobrando un plus. Bueno, por algo debe ser. Porque si no, me voy al que no me cobra el plus este, En igualdad de condiciones Y, y termino eligiendo por, por precio Tal eh, cual. Y hablando de precios ¿Qué bueno, situación se dio? no Porque de vuelta, enero y febrero Había arrancado con un repunte Como no se veía en los últimos dos años En cuanto a consumo uh -huh. ¿sí? No ya uh -huh. online, sino consumo, sí, consumo sí, sí. general y, y ya muchos este, empezaban a, vislumbra, a vislumbrar una, una recuperación hasta que, bueno, llegó, llegó este tema de, de, de COVID y demás. Pero uh -huh. más allá del de consumo, siempre está el tema de volver a achacarle al sommelier, al sommelier perdón, que hablaba difícil. Entonces yo, consumidor, me alejé porque no entendía lo que me quería decir. este uh -huh. No, porque... Eh, eh, y trataron de poner el vino como un producto elitista, entonces yo me fui a la cerveza, que nos trata a todos igual y demás. Uh -huh. ¿Tenés opinión formada sobre esa discusión eterna que se ha dado, creo, en los últimos 5 o 10 años?
0: Sí, claramente. A ver, eh, el tema es así. Eh, el, el vino es diverso, y, y la diversidad del vino es quizás su principal mochila. Sobre todo ante personas que prefieren, eligen eh, quedarse en su zona de confort y siempre apostar a lo seguro. Eh, estoy hablando de quedarse en una o dos marcas de vino o quedarse en una bebida que no te interpela cada vez que vos querés tomarla, como la cerveza. ¿sí? Por más que me hablen del auge de la cerveza artesanal, más o menos comparando diversidad, este, al, al vino no le llega a los talones y no estoy hablando mal de la cerveza, ¿eh? me encanta para ciertos momentos pero digo, no tiene la diversidad del vino, ni, ni se la asemeja. Ahí es donde aparece como una bebida mucho más fácil, ¿sí? Tiene menos alcohol, se bebe más o menos a la misma temperatura, con lo cual eh, entiendo el facilismo que implica para muchos, en lugar de meterse de lleno y de, y de quizás preocuparse un poquito para disfrutar un poco más, se quedan con, con la cerveza y, y toman la misma, van variando de dos o tres estilos. En el caso del vino no es una cuestión de que el sommelier haya haya llevado el, el, el lenguaje hacia el lugar inalcanzable el sommelier tiene que promover el consumo de vino y la diversidad del vino te obliga a usar distintas palabras, no es lo mismo un toro viejo, con todo el amor y el respeto que le tengo porque fue el primer vino de, de mi vida por lo menos que yo, que yo recuerde que estaba presente en mi casa este, no, puedes, no puedes dedicarle lo mismo que al malbec argentino de Alejandro Vigil es imposible describir los mismos con las mismas palabras porque detrás de uno de esos dos vinos hay un montón de laburo, hay un montón de research, de investigación, hay un montón de añadas, hay un montón de etapas en su elaboración que después lo refleja el vino. Entonces, sí o sí vas a tener que explicármelo de una manera mucho más abarcativa y completa. Y sí o sí, si el vino te lo demuestra, vas a tener que usar palabras bastante más complejas, sin duda. Entonces, de vuelta, ¿te molesta que el sommelier hable, entre comillas, raro? Y bueno, no lo escuches, ¿querés disfrutar el vino? Listo, disfrutar el vino sin escuchar el sommelier, pero el sommelier sí o sí. Después está, separemos a las personas, después está el, el que se quiera hacer el canchero, ese sí no sirve. No, bueno, eso. Okay. <risa> ese, pero pero ese, sea sommelier. Que ni siquiera médico, sommelier, médico, <risa> claro. Médico, cualquiera, o sea, ningún, ningún rubro sirve, ¿entendés? La humildad ante todo. Pero pero sepan que las palabras eh, y la manera de escribir un vino se hacen necesario gracias a qué? A la diversidad del vino. Y si no fuera por eso, el vino no sería la bebida más interesante y más noble que acompaña al hombre hace más de 8.000 años. Así que tenemos que estar eh, agradecidos que estamos en Argentina, que somos el quinto país productor y que a pesar, a pesar de las crisis recurrentes económicas, el vino sigue avanzando y se sigue consumiendo.
1: Sí, y, y algo que me gusta recalcar, porque siempre es como que decimos no, pues en Argentina, Argentina, la realidad es que la caída de consumo de vino ha sido un fenómeno mundial, salvo contados sí. casos sí, sí, como sí, sí. China, que lo ha descubierto en, en el último tiempo, pero en los países históricamente productores la caída del consumo por per cápita eh, es, sí, es, sí, un es una hito. tendencia global. Sí, sí. En, sí, sí tiene hemos, que ver con esto. Disculpame, sí, en sí. España, eh, hace el año pasado hubo un periodo en, la, en el cual se consumió más cerveza que vino. Uh -huh. Que estaban indignados porque, bueno, obviamente, el productor, el viejo mundo y ¿no? demás.
0: Sí, sí, sí. sí... Pero bueno, es, es a ver, tiene que ver con esta tendencia de las nuevas generaciones que, que va todo más rápido y que también se quieren despegar de, de, de sus padres, ¿no? Sí. Eh, nosotros, eh, en algún punto, eh, éramos distintos, queríamos hacer lo que hacían nuestros padres. Eh, entonces, de ahí bueno, viene un pues gran eso. cambio de paradigma, ¿entendés? Viene, bueno, viene un gran cambio cultural. Que bueno, que yo creo que cuando maduren, te digo... Bueno, mi hijo tiene 15 años y que no toma todavía. Pero claro, ve todo lo que yo hago como de viejo. Y no tiene ni cinco de, de intenciones de, de acercarse. Pero yo creo que, que cuando él tenga 30 años, este, nos vamos a encontrar en la mesa. Y el vino va a ser su trabajo. Y va a estar buenísimo. Y, y, y va a estar espectacular. Y va a estar buenísimo, seguro. Seguro
1: que sí. El... Parece que fue hace una década, pero no este, Hoy es el programa 13 de esta segunda temporada Es el, el 29 de, de mi lado B Radio uh -huh. y, y en el tercer programa Lo inicié eh, leyendo un, un pasaje de eh, Pasarla Bien uh -huh. Un libro que para mí es es espectacular para todos los que nos gusta La, la buena mesa La buena, Muy bueno. la buena, la buena comida la, la, El buen vivir eh, Obviamente escrito por, por Miguel Brasco Y me gustaría a lo mejor Quedan unos minutos Me gustaría a lo mejor cerrar eh, Con Con ¿Cómo fue trabajar con, con Miguel
0: Brasco? Mirá, fue, primero fue un honor Porque cuando yo empecé en esto Yo era el último del del tarro Eran todos grandes, más grandes que yo eh, Entre ellos estaban mis dos primeros profesores este, Gustavo Precedo Ricardo Yane. Uh -huh. eh, también alguien con el cual me había Tocado trabajar ahí nomás Con Gustavo Choren Y después eran todos grandes, no los dinosaurios este, <risa> y, y yo era el de pelo largo, joven Que recién empezaba y estaba en el fondo ¿no? o sea, Es pues como que nadie na, na, Nadie curioseaba pero bueno, con el tiempo me fui ganando mi lugar y, y me fui acercando a ese tipo que siempre estaba a la derecha del, del anfitrión y lo que más me sorprendía es que siempre el anfitrión, sea de la bodega que sea, le daba la palabra. Y era el único que hablaba, no es que hablaban. Los demás hablaban porque interrumpían o porque pedían la palabra, ¿ok? Sí, sí, pero, pero el del micrófono pero, era... Pero Miguel nunca quería hablar, lo hacían hablar, lo invitaban a hablar, lo convocaban a hablar. Este, y claro, ahí lo descubrí, yo no sabía ni quién era, sinceramente, ¿no? yo no tenía ni idea, y, y me pareció un tipo magnífico por, por el aspecto, por, por, por la gracia, por el humor, por lo ubicuo y por esto de no querer figurar, este, y de a poquito me fui como ganando su, llamalo confianza, pero digo nada, de, de empezar a vernos, empezamos a, a intercambiar y, y de a poquito empezó a ver lo que yo hacía y yo obviamente me metí de lleno para ver lo que hacía él hasta que un día le, le propuse hacer algo en conjunto sobre todo cuando él en, este, esto fue eh, claro, fue justo él estaba en, el, en Beber Beber en el gourmet y, y bueno a nivel gráfica ya la gráfica empezaba a, a, a aflojar un poco él ya no estaba en cocina obviamente eh, él tenía su guía de vino que eran los mil vinos pero tampoco podía salir mucho y bueno, así fue que le, me acerqué a, a, a decirle... ...pagamos una guía juntos y puntuemos... ...lo convencí de, de, de puntuar... ...y fue realmente un, una experiencia espectacular... ...porque nos encerrábamos en, en una oficina que yo tenía... ...en una sala que la había armado tres veces por semana... ...y era escucharlo, a, a, más allá de gustar... ...era escuchar anécdotas varias... ...y bueno, después fue toda una vida... ...hicimos tele juntos... Eh, ...charlas juntos un montón... ...viajes juntos... Este, ...obviamente aprendí a, a quererlo un montón... Este, ...estuve ahí el día que, que se fue... Eh, ...y realmente es una persona que, que extraño... no ...por casualidad mi, mi Twitter desde el día 1 ...tiene la misma foto... ...que es una sesión de cata... ...ahí en la Biblioteca Terror... ...del anuario de, de Brasco... Este, y, ...y siempre va a ser así... ...y obviamente cada 14 de, de mayo... ...a ver, no, 14 de septiembre... Eh, ...es su cumple 18 de mayo... ...creo que es el aniversario de su uh -huh. fallecimiento... ...y obviamente lo voy a seguir recordando y cada vez que puedan alguna nota lo meto porque es mi, mi inspiración y, y aprendí mucho de su experiencia y lo bueno es que él también aprendió de mí porque en sus últimos 10 años fue tan intervención de información que, que me necesitó y yo estaba ahí y fue un placer
1: eso, fue un placer uh -huh. arrancamos como as de copas terminamos con recordando lo, lo que fue dos de copas eh, Fabri, muchísimas muchísimas gracias el, el vino no, gracias argentino vos, da vio. para seguir hablando horas y horas, pero bueno sabemos que el tiempo es tirano y a vos no. seguramente ya te están esperando este, en, en su card y para para el vivo en Instagram te agradezco que te hayas sumado a este a este episodio, seguramente repetiremos más adelante para, para seguir intercambiando charlas, topas se, se, de... será un placer
0: y, y sabes que cada vez que nos cruzamos te te pondera lo que haces por la dedicación y el profesionalismo. Así que Muchísimas seguí así gracias. porque está, está, está muy bueno. ¿eh? Y lamento Muchísimas haberte gracias. usurpado en su momento el lado B, pero, <risa> pero, pero, pero el mío, o sea, no. no era, era tele ¿eh? y, y necesitaba
1: un, un nombre ganchero. <risa> Exactamente. Bueno. Muchísimas gracias.
0: Fuerte abrazo, eh, gracias a vos.
1: A los que están del otro lado escuchando, los despido. Hasta un nuevo episodio. Esto. Es mi lado B. Soy Diego Migliaro y les digo disfruten. Chao. Nos encontramos en cualquier momento en otro episodio de Mi Lado B.
0: En cuarentena, Monk sigue al aire, transmitiendo desde nuestras casas. Armamos dos estudios paralelos para que sigas disfrutando de la programación de siempre, con contenido nuevo y en vivo. En cuarentena, el aire nos une. Radio Monk. El aire se crea.